0: 여러분은 하나의 씨앗 교회 팟캐스트를 듣고 계십니다. 네, 오늘 저희가 어, 지난 다섯 번 동안 예배에 관한 그 말씀 나누었는데 어, 오늘 그 마지막입니다. 네, 우리 예배 드립니다라는 주제로 그 나누었는데 어 더. 어, 궁금하시거나 미싼 부분들이 있는 것들은 뭐 교회 팟캐스트나 제가 보내드리는 설교문 어, 보시면 될것 같고요 어, 오늘 우리가 두 본문을 읽었는데 사실 어, 두 번째 읽었지만은 우리가 잘 아는 본문으로 오늘 설교를 시작할까 합니다 로마서 12장 1절입니다 우리 지자매가 읽었는데 다시 한번 읽자면 형제자매 여러분 그러므로 나는 하나님의 자비하심을 힘입어 여러분에게 권합니다. 여러분의 몸을 하나님께서 기뻐하실 거룩한 산재물로 드리십시오. 이것이 여러분이 드릴 합당한 예배입니다. 라고 그렇게 말합니다. 우리 뭐 이걸로 많이 설교도 들었고, 사실은 많이 성경 공부도 한 그러한 구절로 여러분이, 여러분이 알 겁니다. 아마 성경 공부를 좀 하셨다는 분들은 12장 1절에 시작하는 therefore, 그럼으로에 대해서도 아마 많이 들어보셨을 겁니다. 우리가 그렇게 흔히 그렇게 얘기하죠. 성경에서 가장 유명한 그러므로, therefore가 있다면 바로 이것일 것이다. 예. 그러므로라고 이야기하죠. 사실은 여기에 나오는 그러므로는 로마서 1장에서 11장까지 전체를 요약하는한 단어로서의 그러므로죠. 로마서 1장에서 11장까지를 보면은 하나님의 복음이 설명되어 있는데 그래서 그러므로는 하나님의 복음이 이러함으로 혹은 하나님께서 우리에게 이러한 일을 해 주셨으므로, 라는 그런 뜻으로의 그러므로라는 거죠. 하나님의 복음이 이러함으로, 하나님께서 우리에게 이러한 일을 해 주셨으므로, 어, 그렇게 말하는 거죠. 그것을 로마서 1장에서 11장을 우리가 다 이야기할 수는 없지만은, 그럼 하나님, 하나님의 복음이 이러함으로, 혹은 하나님께서 이러한 일을 해 주셨으므로 라고 했을 때딱한 구절만 고르라면 그것이 무엇일까? 예, 네, 그 바로 로마서 5장 8절입니다. 로마서 5장 8절에 보면은 그러므로 우리가 아직 죄인 되었을 때 그리스도께서 우리를 죽으셨습니다. 이래하여 하나님께서는 우리들에 대한 자기의 사랑을 확인해 주셨습니다. 예, 네, 그렇게 말하고 있죠. 우리가 죄인 되었을 때 하나님의 아들 예수 그리스도께서 우리를 위해서 죽으심으로 우리들에 대한 하나님의 사랑이 얼마나 큰지를 하나님이 보여주셨습니다. 확인해 주셨습니다. 그게 그러므로죠. 그게 하나님의 복음입니다. 그게 우리를 위해서 해주신 일입니다.라는 뜻이라는 겁니다. 이제 이제 공이 우리에게 넘어왔다라는 거죠. 로마서 12장에서 로마서 16장은 하나님이 우리에게 베풀어 주신 일 하나님이 우리에게 베풀어 주신 은혜 하나님이 우리에게 베풀어 주신 응답에 대한 우리 인간의 반응이라는 거죠 우리 인간의 반응입니다 우리 인간의 반응을 딱한 구절로 요약하자면 로마서 12장 1절이고 그리고 그딱한 구절의 요약을 풀어서 설명한 게 로마서의 나머지 부분이라는 거죠 로마서 12장부터 16장이라는 겁니다 형제자매 여러분 그러므로 나는 하나님의 자비하심을 하나님이 우리에게 해주신 일을 하나님이 우리에게 베풀어주신 복음을 힘입어 여러분에게 권합니다 여러분의 몸을 하나님께서 기뻐하실 거룩한 산재물로 드리십시오 그것이 여러분이 드릴 합당한 예배입니다 이렇게 말합니다 여러분 이번 주제인 예배와 연결해서 말씀드리자면 우리가 예배를 통해서 예배를 통해서 하나님께서 우리에게 주신 은혜를 경험하고 기억한다면 이제 그 은혜를 조금이라도 누리는 사람의 삶에 대하여 강조하는 것이 12장 1절이라는 거죠 우리가 예배를 드렸다면 우리가 선대의 예배를 이렇게 드렸다면 그래서 우리는 어떻게 살아야 합니까 프란시 셰퍼의 말대로 하면 How should we then live죠 그러면 우리는 어떻게 살 것인가 라는 겁니다 어떤 신학자가 말하기를 그리스도인들에게 두 종류의 그리스도인이 있다고, 있다고 했습니다 어, 심미적인 그리스도인, 에스테 t 크리 t i 이죠 심미적인 그리스도인 에스테리칸 크리스천이 있고 윤리적인 그리스도인이 있다고 랬습니다에티컬크리스천이 있다고 랬습니다 심미적인 그리스도인이라는 것은 말 그대로 심미적, 에스테리카다라고 하는 그 단어 속에 있는 것처럼 그냥 미적인 아름다움, 고상함을 추구하는 그리스도인이라는 뜻입니다 찬양이 적절하고 예배 분위기가 아름답고 고상하고 품격 있는 설교가 있고 그렇죠. 고상하고 품격 있는 친교가 있다면 그냥 그것으로 만족하는 심미적인 그리스도인이라는 거죠 여러분 심미적인 그리스도인은 교회 복잡한 사연들 교회 복잡한 어떤 관계들 교회 복잡한 이야기들 속으로 들어가는 것을 원치 않습니다 교회 공동체를 섬기는 것도 심미적인 나의 취향과는 맞지 않기 때문에 그냥 뭐 교회 어, 속을 알면 복잡하지 뭐 그냥 예배나 잘들이죠 그냥 그렇게 그냥 머무를 수 있는 그냥 단적으로 얘기하자면 그런 사람이 심미적인 그리스도인이라는 거죠. 그렇지만 에티컬한 크리스천, 윤리적인 그리스도인은 좀 다릅니다. 하나님의 하나님이 우리에게 주신 혹은 하나님이 나에게 주신 은혜와 자비를 마음에 깊이 새기는 사람입니다. 그러나 거기서 끝나지 않고 내가 그리스도인으로서 산다라는 것이, 내가 예배를 드린다는 것이, 그렇죠? 내가 이 세상을 그리스도인으로 살아간다는 것이 무엇인지를 끊임없이 질문하는 사람입니다 그것이 예배드리는 사람의 삶이죠 그것이 바로 로마서 12장 1절이 이야기하는 여러분의 몸을 하나님께서 기뻐하실 거룩한 산재물로 드리십시오 이것이 여러분이 드릴 합당한 예배입니다 라고 하는 그 성경의 구절을 가지고 고민하는 사람이 윤리적인 그리스도인이죠 여러분, 여기서 여러분의 몸이라고 하는, 여러분의 몸을 거룩한 산제물로 드리라고 했을 때, 여러분의 몸은, 저, 제가 몇번 말씀드린 적이 있는데, 그냥 소마입니다. 소마. 우리의 바디, 지금 우리의 이 몸, 저, 우리 기필 형제의 이 몸, 우리 추운 형제의 이 몸, 저의 이 몸을 말하는 겁니다. 여러분, 어, 우리 그리스도인들이 가장 많이 사용하는 용어 중에 하나가 영성이죠 그리스도인들이 영적인 삶, 영성, 영성 하니까 마치 기독교는 영적인 것만을 다루는 혹은 천국만을 이야기하는 혹은 그런 것으로 오해하는 경우가 있습니다 그런데 그것은 지금 시대에만 있었던 것은 아니고 이미 일세기 교회에도 있었습니다 우리가 그것을 그나스즘이라고 하죠 영지주의라고 합니다 영지주의에서는 영적인 것은 훌륭한 것 영적인 것은 고상한 것 영적인 이야기만을 이야기하는 것은 고상한 것 그러나 육적인 것을 말하는 것은 헛것이고 아무 의미가 없다라고 이야기한 것이 그것이 그너시즘입니다 히랍 히랍 철학에 대해서 조금이라도 공부하신 분들 혹은 조금이라도 들어보신 분들 알겠지만 그 영지주의는 그너시즘은 플라톤에서 비롯돼서 1세기 교회가 그것의 영향을 받은 것입니다 그런데 기독교가 영적이냐 그것은 굉장히 오해입니다 그렇죠? 기독교는 영적이지 않아요 녹음되니까 좀 불안한데 하도 이단시비가 많아서 기독교는 영적이지 않아요 기독교는 물질적입니다 육적입니다 여러분 예수님이 영적인 존재로 이 땅에 오신 게 아닙니다 예수님 그냥 인간으로 오셨습니다 지금 보고 있는 우리 영경제처럼 이런 육신의 몸으로 오셨다라는 겁니다 예수님이 인간으로 이 땅에 오셨다라는 것은 예수님이 지극히 물질적인 존재로 오셨다라는 거죠 예수님이 받으신 유혹도 영적인 유혹이 아니잖아요 그냥 물질적인 유혹입니다 돌이 떡이 되게 하라 높은 자리에 가서 앉아라 아, 우리가 지극히 볼수 있는 인간 세상 살아가면서 볼수 있는 지극히 인간적인 유혹들이었다는 겁니다 오병이의 기적을 베풀어 주신 것 병든 이들을 고쳐주신 것 그건 영적인 세계에서 벌어진 일 아닙니다 그냥 물질적으로 내가 지금 아픈 것 내가 지금 고통당하고 있는 것 그것을 고쳐주신 것이죠 여러분 기독교는 저 높은 영의 세계만을 다루는 것이 아니라 물질을 통해서 영혼에까지 이르는 거죠 물질을 통해서 영원한 것이 무엇인지를 알아가게 되는 것 그게 바로 그게 바로 기독교라는 겁니다 여러분 저 여러분들의 몸저 우리의 몸저 우리의 몸은 바로 물질입니다 그런데 여러분의, 여러분의 몸을 거룩한 산 제물로 드리십시오 여러분의 몸을 산재물로 드릴 때 그것이 여러분이 드릴 합당한 예배라고 사도바울이 그렇게 말하고 있습니다 그것은 우리의 몸을, 우리의 존재를, 우리의 먹고 사는 일을 우리의 가치관을, 우리의 생각하는 일을 거룩한 산재물로 드리라는 것입니다 저 거룩한 산재물로 도대체 드린다는 게 무엇일까 오늘 두 번째 본문인 창세기 4장이 거기에 대한 이야기를 사실 좀 해주고 있습니다 여러분 우리가 읽은 대로 창세기 4장은 이렇게 시작합니다 에덴 동산에서 아, 아, 아담과 하와가 쫓겨납니다 에덴 동산에서 쫓겨난 아담과 하와는 자녀를 낳는데 자녀를 첫 아들은 가인이고 둘째는 아벨입니다 가인은 밭을 가는 농부이고 아벨은 양을 치는 목자입니다 3절에 보니까 이렇게 말합니다. 가인과 아벨이 많이 큰것 같아요. 성년이 된것 같아요. 세월이 지난 후에 가인은 땅에서 거둔 곡식을 주님께 제물로 바쳤고 아벨은 양떼 가운데에서 맛배 기름기를 바쳤다. 처음 난 것, 가장 처음 난 것의 기름을 1 1절로뭐 이렇게 바쳤다. 라는 그런 뜻입니다. 그런데 그 다음이, 그 다음에 좀 우리가 주목해야 될것 같습니다. 그 다음에 보니까 성경이 이렇게 말합니다. 주님께서는 아벨과 그가, 제문, 그가 바친 재물은 반기셨으나, 가인과 그가 바친 재물은 반기지 않으셨다. 그 그렇죠? 아주, 아주 고민되는 구절입니다. 왜 아벨이 바친 것은 받으셨고, 가인이 받은, 바친 것은 반기지 않으셨을까? 하나님이 가인이 바친 재물을 반기, 반기지 않으시자, 받지 않으시자, 어, 그 다음 구절은 곧바로 이렇게 말합니다. 가인은 몹시 화가 나서 얼굴빛이 달라졌다. 하나님이 자기의 재물을 받지 않으시자, 가인은 몹시 화가 나서 얼굴빛이 달라졌다. 그렇게 말합니다. 그러자 하나님께서 가인에게 이렇게 말씀하십니다. 어찌하여 내가 화를 내느냐? 얼굴빛이 달라지는 까닭이 무엇이냐 가인 내가 올바른 일을 하였다면 어찌하여 얼굴빛이 달라지느냐 내가 올바르지 못한 일을 하였으니 죄가 너의 문에 도사리고 앉아서 너를 지배하려고 한다 너는 그 죄를 잘 다스려야 한다고 하나님께서 말씀하십니다 여러분 로마서 12장에서 등장한 제물이 지금 창세기 4장에도 등장합니다. 다시 말해서 가인과 아벨이 제물을 바쳤다고 라 하는 것은 곧 가인과 아벨이 하나님께 예배를 드렸다는 것이죠. 그런데 왜 하나님께서 아벨의 예배는 받으시고 가인의 예배는 받지 않으셨을까? 그 이유가 무엇일까? 그 대답은 7절에 있습니다. 7절에 보니까 이렇게 말하죠. 하나님이 가인에게 말씀하시기를 내가 올바른 일을 하였다면 어찌 하여 내 얼굴빛이 달라지느냐. 내가 올바른 일을 하지 아니하였으니 네가 올바르지 못한 일을 하였으니 그러죠. 여러분 가인과 아벨의 제사. 가인과 아벨이 드린 제물. 가인과 아벨이 드린 예배에 과연 큰 차이가 있을까? 곡식을 드린 것, 동물을 드린 것. 그 정도 차이겠죠. 여러분, 가인과 아벨이 드린 예배 자체, 재물 자체에 그 정도 차이 이외에는 사실은 큰 차이가 없습니다. 두 사람이 드린 예배가, 예배가 그 예배 자체로는 그렇게 큰 문제가 없다라는 말입니다 문제는 어디 있을까 문제는 가인이 하는 일이 올바르지 않았다는 겁니다 가인이 하는 일이 올바르지 않았어요 가인이 하는 일 하나님이 가인에게 내가 올바르지 않은 일을 했다라는 것은 주일에 한 일이 올바르지 않았다는 뜻이 아닌 거예요 내가 예배드린 것이 올바르지 않았다고 얘기하시는 게 아니다라는 말입니다 가인이 하는 일은 그것이 무엇이었던지 간에 그것은 그냥 주중에 요즘식으로 얘기하면 평소에 하던 일 그런데 그 일이 올바르지 않았다라는 뜻입니다 하나님이 가인이 제물을 드렸는데 하나님이 받지 않으셨다고 해서 가인의 얼굴빛이 달라졌잖아요 그렇죠? 하나님은, 하나님이 자기의 재물을 받지 않으셨다고 가인의 얼굴빛이 달라진 게 아니라, 원래 가인은 그런 사람이라는 겁니다. 원래 가인은 그런 사람이에요. 그 복수심으로 동생 아베를 죽인 것이 아니라, 그렇죠? 자신의 예배를 받지 않으셨다고 화가 나서 동생 아베를 죽인 것이 아니라, 가인은 원래가 자신의 삶 가운데에서 누구라도 죽이고 누구라도 미워하고 자신의 것에 대해서 탐욕을 부리고 자기만을 생각하고 언제라도 그 얼굴빛이 아벨뿐만 아니라 언제라도 그 얼굴빛이 사람을 향해서 달라질 수 있는 그런 사람이었다라는 겁니다 하나님이 가인의 예배를 제물을 받지 않으신 이유는 바로 그런 뜻입니다 그래서 하나님께서 가인에게 칠절 뒷부분에 보니까 이렇게 말씀하시죠 죄가 너의 문에 도사리고 앉아서 너를 지배하려고 한다 너는 그 죄를 잘 다스려야 한다 여러분 가인을 지배하려고 하는 그 죄는 가인이 지금 살았다면 그렇죠? 가인이 지금 살았다면 가인이 주일에 예배 드리려고 예배당에 오는데 그 교회 문앞에 앉아서 가인을 다스리는 죄가 아니다 라는 겁니다 이해가 되시겠어요 네. 가인이 예배드리러 오는데 그 문앞에 앉아서 너 예배드리면 안돼 너 예배당의 발길을 들여놓으면 안돼 그런 그런 문앞을 이야기하고 있는게 아니다 는 거. 가인을 다스리려고 하는 죄는 주중에 가인의 삶 앞에 주중에 가인이 발길을 들여놓는 바로 그문 앞에 그것이 어디든 가정이든 그렇죠? 그것이 회사이건 그것이 학교이건 그것이 어디 우리가 가는 식당 앞이건 네, 바로 그문 앞에 앉아서 그문 앞에 앉아서, 앉아서 가인을 다스리려고 했다라는 거죠 네. 여러분 우리도 가인일 수 있다라는 겁니다 주일에 전화 여러분 저를 포함해서 저나 여러분 주일에 우리가 주님께 드리는 재물은 혹은 주일에 우리가 드리는 예배는 전혀 문제가 없습니다 그렇죠? 주일의 모습만 봐서는 우리의 예배가 아벨의 예배일 수도 있습니다 아벨의 제사일 수도 있고 아벨의 제물일수 있습니다 그러나 주님께서 우리에게 바라시는 것은 주일의 예배가 월요일의 예배로 이어지는 거죠 주일의 재물이 월요일에도 똑같이 드리는 재물이 되는 겁니다 그런 사람의 삶은 죄가 그 삶을 지배하는 것이 아니라 우리가 하나님으로부터 받은 로마서 12장 1절에서 얘기하는 바로 그 그럼으로에 담겨있는 하나님의 은혜와 사랑이 우리의 월요일의 삶을 우리의 화요일의 삶을 우리의 주중의 삶을 그렇게 지배하고 있다는 거죠 그래서 그 결과로 그결과는 어떻게 됩니까? 우리는 올바르지 않은 일을 하는 사람들이 아니라 우리는 올바른 일을 하는 사람들이 되는 거죠. 가인과 다르게 우리는 올바른 일을 하는 사람이 됩니다. 올바른 예배를 드리는 사람이 됩니다. 그런데 그 예배는 주중의 예배죠. AW 토저 목사님이 말씀하신 것처럼 하나님을 월요일에 예배할 수 없다면 주일에도 예배한 것이 아닙니다라고 그랬습니다 하나님을 월요일에도 예배할 수 없다면 주일에도 예배한 것 아닙니다 여러분들 드린 예배는 그냥, 그냥 가인의 예배일 수 있습니다 라고 그렇게 말하는 거죠 생활 전체와 분리되어 있는 예배는 예배가 아니다 라고 그렇게 말하는 겁니다 다시 로마서 12장으로 돌아가면 바울은 이렇게 말하죠 여러분의 몸을 하나님이 기뻐하실 거룩한 산제물로 드리십시오 그죠 living sacrifice. 거룩한 산 n 물로 드리라고 말합니다 그것이 여러분이 드릴 합당한 예배라고 말합니다 합당한 예배라고 말합니다 여러분 바로 그거 우리의 f i 의 e l i v i n 리 s a c r i f 리 c e living sacrifice. living s a 은 우리에게 그렇게 가르치고 있는 겁니다 우리의 삶을 구별된 거룩한 산재물로 드리라고 하는 것 여러분 제가 이미 여러 분 말씀드렸기 때문에 여러분 잘알 겁니다 우리의 몸을 거룩한 산재물로 하나님이 기뻐하신 거룩한 산재물로 드려라 그렇죠? 우리의 존재를 구별되어진 거룩한 존재로 드리라는 말입니다 구약에서 사도바울이 이야기할 때는 구약의 재물을 생각했던 거죠. 여러분, 구약을 보면은 재물로 바쳐질 동물들이 따로 구별되어 있었잖아요. 그렇죠? 흠이 없고 정결한 동물로 따로 키우다가, 흠이 없고 정결한 동물로 따로 키우다가 제사 때가 되면은 그 동물을 잡아서 재물로 드렸습니다. 마치 구약에 구별된 동물들처럼 우리는 구별된 존재여야 한다라는 거죠. 너의 몸을 거룩한 구별된 그것으로 하나님께 예배를 드려라 우리의 가치관이나 우리의 생각이나 우리의 도덕이나 우리의 윤리나 그 모든 것이 표현되는 우리의 몸이 하나님 앞에 거룩한 산제사로 드리는 것 그것이 올바른 일을 하는 혹은 올바른 예배를 드리는 그러한 그리스도인의 삶이다라는 겁니다 또 바울은 우리가 잊지 말아야 되는 것은 또 바울은 우리 몸을 산재물로 드리라고 말합니다 The Living Sacrifice 라고 그러죠 Living Sacrifice 핵심은 Living에 있습니다 여러분 당신의 제사를 조금만 안다면 이게 얼마나 말이 말이 되지 않는 문장이라는 것을 금방 알아차립니다 여러분 어떻게 재물이 살아있을 수 있습니까 재물은 죽어야죠 그렇죠? Living Sacrifice 재물은 이미 죽어야 재물이 되는 거죠. 그런데 성경에서 우리에게 living sacrifice가 되라 그래요. 복음은, 복음은 예수 그리스도께서 우리를 대신해서 sacrifice, 재물이 되셔서 십자가에서 우리를 위해서 죽으셨다라는 게 그게 복음이죠. 그래서 더 이상 우리가 죽을 필요가 없다라는 그것, 예수님이 우리를 대신해서 대속의 재물이 희생의 재물이 되어 주셨다라는 것이 그것이 복음입니다. 그런데 그런데 그 예수님의 복음의 은혜를 아는 사람들이 그리스도인들이 우리를 리빙 r 크리파이스가 되라고 합니다. 산재물로 드리라고 하죠. 성경에 보면 여기서 드리라라고 하는 그 동사는 그냥 한번 드리는 것으로 끝나는 것이 아닙니다. 여기서 드리다라고 하는 그그 그 동사의 형태와 시제는 계속 반복적으로 드리라라는 겁니다. 살아있는 잼을 그것을 반복적으로 계속 드려라. 여러분 사도 바울의 의도가 이해가 되십니까? 우리의 몸, 우리의 존재, 우리의 구별된 우리의 우리의 몸이 주일의 예배만 드려지는, 일주일에 한 번만 드려지는, 이례적인, 이례적인 것으로 끝나는, 그래서 우리가 그냥 제사 드렸다, 예배 드렸다, 라고 하는 것으로 끝나는 것이 아니라, 월요일부터 금요일까지 살아있는 예배가 되라. 살아있는 재물이 되라. 구별된 사람이 되라. 그것이 바로 올바른 일, 올바른 예배자로 살아가는 삶이라고 성경은 말하고 있습니다 기독교가 로마에 전파되고 로마의 국교가 되었습니다 그리고 그때부터 성찬식이 라틴어로 들여지기 시작했습니다 라틴어로 들여지는 예배 그 당시에는 성찬이 매주 있었으니까 그렇죠 라틴어로 들여지는 예배의 마지막에 성찬이 있었는데 성찬을 인도하는 사람이 자 이제 예배가 끝났으니 세상 가운데로 가십시오 그러면서 성찬식과 예배를 마치면서 교인들을 파송했습니다 자 이제 예배가 마쳤으니 세상 가운데로 가십시오 라고 하는 라틴어 문장을 그대로 여러분에게 말씀드리면 은 이태미사에스트입니다 이태미사에스트 예배가 끝났으니 세상가운데로 가십시오 여러분 여기서 우리가 흔히 카톨릭에서 사용하는 미사라는 단어가 나온거죠 이태미사에스트 그것은 바로 이 주일의 예배에만 국한되는 단어가 아니라 세상 가운데로 나갈 때 바로 그럴 때 진정한 예배가 된다라는 그러한 의미를 담고 있습니다 세상 가운데로 나가서 또 다른 예배를 드리는 것이죠 여러분 저와 여러분들은 올바른 일을 통해서 올바른 일을 통해서 예배를 드리고 예배를 이어가야 할 그러할 책임이 있습니다 그게 그리스도인의 거룩한 책임이죠 아마 국에 보면은 물이 바다 덮음같이 여호와의 영광을 인정하는 것이 온 땅에 가득해지리라는 그러한 성경의 구절이 있고, 또 우리가 그렇게 찬양합니다. 물이 바다 덮음같이 여호와의 영광이 이땅 가운데 가득해지기를. 그런데 그것은 바로 이 주일의 예배를 가지고 일상의 예배로 나아가서 그곳에서 이태미사. 에스트를 실천하는 바로 저와 여러분 같은 그리스도인들이 있을 때 그것이 정말 진정한 아벨의 예배가 된다라는 것 하나님이 받으시는 하나님이 받으시는 참 예배가 된다라는 것을 기억하는 저와 여러분들이 되기를 주의 이름으로 간절히 소원합니다 예, 기도하겠습니다